0: 大家收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见识，
1: 我是姚祝，我是
0: 歪歪。这个是我们的第一期节目，所以我们要先稍微自我介绍一下。我叫见识，就是一个见和一个师，意思呢是我见谁都好为人师。实际上我的职业也是一名人民教师，我住在芝加哥。芝加哥这个地方不不是特别好，比较冷，人称芝伯利亚。
2: 嗨， <Hi> 呃，我是歪歪，然后因为,为什么叫歪歪呢？是因为这姓歪名歪，然后我也是一个住在真的西伯利亚的修电脑的技工。什么叫
0: 野呀？我这儿跟你呢，还是你那儿更冷一些哈
2: ？ Yeah, 像你看我背后这，就是羽绒服
0: 呀。<笑>都已经五月了，还在穿羽绒服，那真的是挺冷的。但是我们瑶柱就不一
1: 样了呀。是呀，大家好，我叫瑶柱，就是放在汤里包什么都好喝的那种瑶柱。我是住在，可是住在南加州的洛杉矶，我们俩都嫉妒死了。剑和剑师和歪歪基本上是住在南北两个半球，这样我是住在赤道，他们俩是住在西伯利亚，
0: <笑>好惨呀，太惨了。Oh, 嗯，所以呢，我们三个认识，我们三个一起做节目，是因为我们都是同一个中学毕业的，都是在南京，所以我们是老乡。所以有的时候说话的时候，我们会突然露出一点鸭油烧饼味道，请大家多多包涵啊，敬请谅我不会，我不会，我不会，<笑>我不会。不会不会<笑>就今天的亚油烧饼就到此结束啊！我们先介绍一下我们的节目是讲什么的。我们是，我们也不知道我们是讲什么的，只是一档介绍一点用都没有的知识的专栏节目
1: 。听名字就知道叫《世界莫名其妙物语》。为什么要做这个节目呢？我们也挺莫名其妙的。对。就是这个是一，虽然是介
0: 绍一些知识啊，但是知识也分两种。我们知道它是认人类认识世界的成果，但是呢，其中有一部分知识能化为生产力，可以对人类世界做出贡献
1: 。那都是硬知识，板砖一样
0: 的对。对，比如说我们想象一下哈，这个。你要是学习一个这个机械方面的，就是怎么造一个汽车这样的知识，然后呢，你就能把这个转化成生产力，你就能造一个很快的汽车，我们就能去向更辽阔的远方。但是呢，咱们介绍的这些知识啊，都是没有办法转化为生产力的，修不了汽车的那种，就是我们认识世界的过程中产生的废渣和边角料
1: ，豆腐渣工程知识。
0: 嗯，对，包工头知道最清楚。那可不，对我们就是一道专门收集这些废渣和边角料的节目。至于这个废渣和边角料能不能回收利用呢？就看各位听众朋友在可持续发展方面的造化了。这些事儿就不管我们管了，我们就是负责收集，大家就听着乐一乐。总之呢，今天的话题我们先从炸鸡开始说起。为什么要聊炸鸡呢？为什么要聊炸鸡呢？
1: 因为炸鸡好吃呀，因为我炸鸡吃得多呀
0: ，所以我们今天就介绍一下我们各自最喜欢吃的炸鸡，最喜欢最喜欢的炸鸡品种以及相关的边角料。嗯，那我呢，准备给大家介绍一下东南亚炸鸡。东南亚炸鸡，东南亚也有炸鸡，就是各个地方都有不同的炸鸡。东南亚的炸鸡呢，它的特色是。口味比较有南洋的风格，比较有的时候酸酸辣辣的，而且还有的时候会有一些黑暗料理的成
1: 分。过会儿我们再说。嗯，我比较爱吃的是美国南部炸鸡。呃，美国南部炸鸡呢，就是裹上很多辣椒粉儿，味儿特别浓的那种炸鸡，也是现在我们吃的炸鸡这种形式的，算是老祖宗了。嗯，王道炸鸡。是。歪歪比较喜欢哪种口味的炸鸡、啊？
2: 哦、呃，我一般还吃的比较多的是日本炸鸡，那我就今天来给大家说说这个日本炸鸡，就可能口味会相比较而言清爽一些。那除了这个日本炸鸡，还会介绍一下教大家怎么规范化的吃这个日本炸鸡，
0: <笑>流水线作业。那么我们先从王道炸鸡开始说起吧。聊住，我们从这个肯德基啊这些我们最常见的炸鸡方面开始开始聊一聊。反正我小时候吃的最早的就吃的是肯德基，所以我很长一段时间以来，我心目中觉得炸鸡就是肯德基
1: 。是是，你们从小时候第一次吃肯德基是什么时候、啊、还记得吗
0: ？小学吧
1: 。其实你们知道肯德基是什么时候开来中国的吗？其实肯德基八七年十一月份就开来中国了。
0: 说这句话的时候，我们就能已经显现出自己的年龄了。就是八七年的时候，咱们还不存在，但是他来了没几年，咱们也就吃上了。
1: 嗯，也就上了小学。对，咱们这上学挺早。八七<笑>年十一月啊，肯德基在北京开了第一家中国分店。那会儿还不像。咱们后来看到的时候，他那个店面门口只有三个字儿“肯德基”红白条儿，<对>看着还挺洋气哈。有时候
0: 还就三个字儿，就 KFC 显得就特别特别洋气，就只有英文字母。是
1: ，肯德基刚来中国的时候，它还是没这么洋气的。它刚来的时候还不叫肯德基，叫“肯德基家乡鸡北京快餐店”
0: 。哎，这个让我想起来一个大家都听过的，在高铁上经常听过的那些广告词。德州扒鸡，德州扒鸡是一种怎么怎么怎么做的鸡，等等等等，要说上两分钟。我这个剧剧情我忘了，我当时觉得这这个一直说，每隔一个小时说一次特别好笑，我还录了下来发给了大家。对
1: ，这个肯德基家乡鸡，北京快餐店听起来跟美国加州拉面大王听着差不多接地气哈。哎，对，他开业的时候那个店面也特别接地气。我那天在网上看一图片，在北京开的那个第一家店，那店门口拉着三。三条大红色的横幅，门口还请了两大对大姐们站门口，穿着大红衣服在那扭秧歌，等于
0: 是一个就是特别家乡鸡的一个菜品，就是门口都是一些非常土的这个文艺形式啊，有人拉横幅，有人、嗯、大姐姐跳舞、啊
1: 。对，后来他们怎么就高大上起来了，成为我们知道那个肯德基的样子？反正我们第一次在南京见着肯德基，已经它已经不长这样了。肯德基在南京，嗯、你们哎，你们吃的第一次吃肯德基是不是都在山西路那家店
0: ？有可能，我觉得好像小时候没咋吃肯德基，主要、啊、都是吃麦当劳，麦当劳离家里近。Y Y 呢
2: ？我吃的是那个南大那边上海路那家店。啊，
0: uh, 差不多就是不是很远，都离山西路也不是很远。
1: 是我以前吃的都是少年宫那儿有有一家，不过咱们吃的这几家都不是南京开的第一家肯德基。南京开的第一家肯德基在夫子庙旅游胜地哈，是贡院西街。这贡院西街第一家麦当劳也是在那儿先开的，第一家汉堡王也是在那儿先开的
0: 。所以不是旅游胜地，是快餐圣地嘛
1: ？嗯，是是。嗯
2: ，要介绍一下夫子庙是个什么样的地方吗？
0: 夫子庙望
1: 文生义，就是孔夫子曾经待的那个庙呗。<笑>夫子庙是以前古代科举的时候有一个贡院，就是以代以前古代科举的时候的一个考场，然后后来就慢慢演变成了南京这个秦淮河做那个画舫旅游的风景区。但是就算是如此旅游风景区的地方，对我们本地人来说啊，每年也是必须得去个那么两三次的。你想，你正月十五得去吧？你夏天怎么着得有个亲戚来南京玩一玩，得带他去一趟吧？每一次都会被踩死，尤其是正月十五的时候，就看个那个灯会，我的妈呀，人山
0: 人海，那是。哎
1: 、对你买一灯笼提在手上，挤回来带回家就变成了一个风筝，<笑>能上天
0: 呀、啊？是这是对。
1: 嗯，说回这个肯德基啊，我小时候对家里来说，肯德基都是一种高消费的这么一个场所，可贵，那可不是天天都能去吃得起的，嗯、只有考试考得好，嗯、或者是什么过生日啊，家里才能带着去吃一吃一下
0: 。以前肯德基有那种给小朋友开的生日聚会，对吧？你们去过别的小同学开的生日聚会不
1: ？我去过一次还是两次，我是反正家穷没开过，但是都。只去吃过歪歪呢
2: ？我还不小心开过这个生日聚会
0: 。我哎呦呵，富人家的孩子，<笑>嗯。
1: 当时在我们刚开始吃肯德基的时候，我以前是没有见过炸鸡这种形式的。第一次吃到这个东西，简直惊为天人啊！这是什么东西？又香，外面这么脆，里面咬开了有汁水手指
2: 原味鸡呀
0: 、啊！饿了
1: 。对，那那会儿我们还没有，就是第一次见这种形式，也没有别家店卖。大家小朋友一到过年过节都想去肯德基吃是、啊，是啊，那你要去吃呗，肯定就找不着座。嗯、他当时来的时候带来了一种新的这个快餐的饮食方式，我们以前从来没有见过这种先点单，点了单之后拿上食物，然后再找座儿的这么一个餐厅形式。对，一
0: 般都是你要不要不就是有座，儿，我先坐下了，然后我去点个吃的，<对>然后给我送到座儿上来。但是如果给我的吃了以后跟我说这座儿咱可不保证你有啊，这是是吧？没见过
1: 。所以当时人又多，大家都都一窝蜂去到饭点儿，那想在肯德基找一个位置，那个可是难上加难。比你这成绩考得好了，吃上肯德基可能还难呢，那是难多了。所以我，我我以前去的时候，我们家和广大人民人民群众一起发现了一种能在肯德基里找着座位的办法。那
2: 是什么方法
1: 呢？就是我我当时去的时候，一般都是。我姑姑对我特别好，她经常请我吃肯德基。苗
0: 柱的姑姑呢，是我的物理老师
2: ，也是我的物理老师
0: ，是大家的物理老师，就不是我的物理老师。
1: <笑><笑>我们大家都很喜欢他。<笑>然后呢，一般我们去得五六个人吧，两家人有五六个人吧，进了肯德基，嗯、那想要找着做呢，就是我姑一般都是先去排队买吃的。然后我们剩下的人就四散开来，在整个肯德基里找啊。那肯德基那会儿都是两层三层楼嘛，嗨，这么大，就跟现在优衣库似的。是是是，那会儿因为受欢迎嘛，然后找着那种桌上人家正在吃，吃的已经过半了，就是骨头看着比鸡多的那种桌儿，<笑>骨头越多越好，你就站人家旁边等着人家吃完。然后呢，就是这个时候你就要找一个时机，大家要站在一个超，就是互相之间要站在能听得见的这个范围之内哈，就听起来特别像就打篮球的时候
0: 发明那个就是策略，如何防守，非常难度很高啊，
1: 是是，都是,是熟能生巧的一一门绝活。<笑>然后呢，你就站在那儿看着别人吃，看着别人把最后一块鸡送进嘴里的时候，<笑>你就转身跟家人喊：“妈，这边快吃完了，你赶紧来这边等，来这边等。”大喊一声：“教练，我想打篮球。”教练，我想吃鸡。教练，快把球传过来
0: 。然后这样你就有座位了。是是
1: ，周围的人，其
0: 他等位的人看你那是什么眼神
1: ？没什么眼神啊，大家都这么干，谁有什么眼神啊？<笑>旁边人都得投来艳羡的眼神啊。哟，你看那桌吃完了，早知道我就去等那桌了，怎么被他抢先了呢？哎，这种这种
0: 感觉就让我想到，就是咱们小时候在中国的商场里面排队的时候，经常是一人蹲一个坑，嗯，然后这个时候难度就很大了，就是有很多凭运气的成分，因为你不知道里边的人他在做什么，所以有可能你隔壁的那个门已经出来三个人了，你的这个门那个人到现在都没有出来，所以就是如何盯对正确的门，小时候也是一种技巧
1: 。哎，说起炸鸡等位，让剑师想到了。蹲厕所等位，真是一段佳话呀！
0: <笑>哎呀，这这
1: 不能提，不能提。咱们还是说回炸鸡嘛，别说厕所，啊、一会儿<笑><对>朋友们都转台了。<笑>是啊，这肯德基就是中国人心中美国炸鸡的代表的，
0: 中国人心中那就是炸鸡的代表，但不是美国炸鸡的代表的。对对对，
1: 对嗯，但是其实肯德基的这个炸鸡，它。还不是真正的美国南方所谓的南南方炸鸡，肯德基的它这个配料它是自己研制出来的香料，它不是非常不很辣。但其实美国南方就像咱们这个中国的西南方一样，它特别热啊，靠墨西哥也很近，所以说他们吃的这个炸鸡实际上是辣味的，裹上的是辣粉那不是得挺好吃的呀？是是特别特别有味儿。嗯，美国南方炸鸡呢，也号称是这个世界现在吃的这种形式炸鸡，腌上料裹上粉，然后用油没过去炸的这种起源嘛。美国炸鸡是第一个这么做的。这也能想象
0: ，就是因为大家各个国家的炸鸡，大部分都是二战以后流行起来的。就可以想象，就是美国老二战以后带着他们的炸鸡呀、啊、四处散播，所以可以想象美国炸鸡是最老
1: 的。嗯，是是，美国现在官方号称他这个炸鸡是西非黑人做的炸炸鸡和苏格兰炸鸡的结合。嗯、说到美国南方啊，我们就知道，大家不知道清不清楚哈？美国南方，他是以前是蓄奴的，他以前有大量的黑奴贸易，把黑人从非洲给贩卖到南方来当奴隶。然后呢，这个苏格兰人也有很多人，在美国初建设初期的时候移民到南方来，成为了奴隶主。当时呢，这个非洲的黑人都社会地位非常低下，他们应该说都没有，连人权都没有，对吧？
0: 是啊，这毕竟是当从一种这个隶属于这些奴隶主的一种商品，就从非洲像牲畜一样就被运过来的，这个场
1: 面非常凄惨非常的非常非常的惨，不人道啊。嗯、他们当时也是作为奴隶主的财产，他们是不可以拥有自己的财产的，所以他们不仅不可以拥有任何的财产，也不可以拥有任何的牲畜，牛啊、羊啊、猪啊都是不可以拥有的。
0: 那些东西还挺值钱的呢
1: 。对对对，但鸡这个东西，它个儿又小，肉又少，然后也不怎么值钱，所以说那会儿管这些大型牲畜的比较多，但是家禽类就不是很有人管啊
0: 。就是说那些畜生不能有，但是鸡就是连个畜生都不如，反正咱们大概吃吃也没人知道，所以他们就是就是他们还能养鸡
1: 。对对对对。然后，本身在西非，他们就有一样传统，就是在逢年过节的时候都爱吃这个鸡肉来庆贺。啊，所以说在西非的这个做做鸡，哎，这做鸡的文化，西<笑>所以所以说西非的这个烹饪鸡肉的这个文化，也就在美国南部的黑人中广泛传播了起来，发扬光大了起来。啊
0: ，这个时候咱们要介绍一下西非有哪些国家哈。嗯就是我们一般想到就是非洲，经常能想到一些什么摩洛哥呀，那些都是北非、西非呢比较有名的国家，像什么尼日利亚呀、科特迪瓦呀那些，那科特迪瓦的名字都是法语的，就是有一些受到法国来的殖民者的影响，但是还有很多有趣的自己的本地的文化，而他们那边喜欢种这个棕榈树，嗯，所以说就产油产的挺多的。
1: 是是是所以说说到这个西非人以前是怎么做这个炸鸡的呢？西非人以前做这个炸鸡，主要也就是使用剑师刚才说的这个棕榈油。他们最早做非洲炸鸡，普遍的做法也是不裹粉儿的，哈、嗯
0: ，就直接就是鸡就切一切，往那油锅里一扔。
1: 但是他们是腌制鸡肉的这一步非常非常的重要，他们用非洲的各种各样香料把肉给腌好了之后，然后跟香料一起煮，煮的入味然后又熟了之后，然后再放进棕榈油里把鸡皮给炸脆了。嗯
0: ，他们会放那些香料，其实我也不是很清楚。吃过一次，有一次在柏林有一个叫做 y a 的一个，像是那个地方很奇怪，它是里边有一些，呃，像夜总会那样可以跳舞的那些地方。但是它外面呢是一个像小公园一样的，然后在柏林中间有一条河，在那个河边上，嗯，然后呢就里面还有一个这个卖吃的的场所，然后卖吃的场所呢就就经常会有一大哥，就就在那儿就卖鸡，卖的鸡呢基本上就是放了一堆香料，然后就是放在一大锅里面嘟嘟嘟嘟嘟嘟煮煮出来像一个咖喱一样的，然后就往他们就旁边还弄个摘香蕉什么的，然后就端给你端一锅的上来吃一吃。就还挺好吃的，但是我后来听说那玩意儿是炸鸡的时候，我的确是吓了一跳的。他那玩意儿怎么吃都不像是炸的
1: ，他是先炸然后再煮是吗？嗯，有可能是。现在很多就是以前他们西非做那个煎鸡是先煮然后再炸，可能就是保证它更入味吧，都是做两道。哦、这个是一个回回锅肉的概念。<笑>好吃。不过现在现在认为那种美式炸鸡的做法，有可能是一个西非的一种族一一个族群的人是像现在美式炸鸡这种做法，他们叫曼迪人。这个曼迪人也是遍布于西非的各地啊，然后像剑士刚才说的尼日利亚、贝宁啊，都是有曼迪人的祖先在的。嗯、曼迪人在做这个炸煎鸡的时候，他们还不叫炸鸡，因为油没有过过鸡肉，只能叫煎鸡。他们在做煎鸡的时候，会给它裹上面粉，然后再煎，煎熟了之后，外面有一层脆壳。那
0: 这就跟咱们现在吃的这个美食炸鸡已经比较像了，是<吗>就外面已经有一个壳了，而且有一些这些香料的上面，然后还放在油里面炸一炸，就跟。可能比不上这个山德士上校的炸鸡，但是也火还比较像的
1: 。是，但是你你得注意，他这做的是煎鸡，还不是炸鸡。这个时候就是苏格兰人出场的时候了。啊、苏格兰人说他们是全世界第一个做炸鸡的
0: ，毕竟他们是奴隶主，他们想说啥就说啥。嗯
1: 、那那是苏格兰人做这个炸鸡、嗯、可厉害了，他们也不腌，也不裹粉就把鸡肉放放进动物油脂里，就把它给没过去，嗯、那就要炸
0: 了啊！就鸡本人就放在一个什么猪油里面，就
1: 放就算炸，对对对，盐也不放，嗯、那多难吃呀！但他们说这个历史悠久啊，而且他们给这个西非炸鸡提供了宝贵的指导性意见，多放点油，对。哎嗯<笑>哎呀，那没意思、啊
0: ，就就这就说自己是这个世界第一啊，世界最早啊。嗯
1: ，不过苏格兰人说自己是炸鸡的祖先，倒也倒也挺有挺有挺可信的，因为苏格兰人的确、啊、的确他们就是在国际上的名声就是特别爱吃这个裹了面，现在吃这种裹了面的油炸食品。所以说炸鸡最早他们做的时候不裹面，可是别的裹了面这些食品他们都挺爱吃的，到今天为止。啊，比如说什么油条，油
0: ，<笑>哦，对不起，对不起，这个油条它不是裹
1: 了面的，
0: 就是油炸食品，是面，是面本人,面
1: 本人啊，对对对,对对对，还差点儿，啊、哦，那他们不吃油条，那他们吃什么呀？大家知道英国人本身都还挺爱吃油炸食品的，对，对，他们爱吃那个炸鱼薯条，嗯，其实还
0: 挺好吃的，虽然就是看起来有点有点黑暗，黑暗料理的感觉，就是。全是油炸土豆加上油炸鱼，放在一个报纸里边，看起来特别像是那种报徒呀、工厂工人吃的一些，就土了吧唧的吃的。嗯
1: 、对，是劳动人民的。对，那叫什么 B 级美食哈、啊<笑>？好吃，<笑>补充大量的卡路里和、嗯。和铅<笑>放在报纸里补充点铅。嗨、哎，<笑>哎、他们这个卖油炸鱼薯条的这个这个店，他们里面不仅卖炸鱼和炸薯条，还卖炸各种东西。嗯、这个东西叫薯条店，嗯、翻译过来说，哦、其实应该就算是一个油炸摊这么一个概念
0: 。啊，我知道那玩意儿叫 chip shop， 我听说过，对对对对对就是所有的就只要是炸土豆，他们就叫 chip， 然后卖 chip 的 shop 就叫 chip shop。行，挺好
2: ，像卖芯片一样
0: ，<笑>也对哈、啊，是，行，咱们我我知道那玩意叫 chip s h o 了。然后呢
1: ，咱们仨都都住在不，我住我建师和 Y Y 还住在美国西伯利亚，对，中西部特别有名，夏天的时候会开，他这个农农民朋友们会开一个农业展销会，像是咱们中国以前那种庙会一样，嗯、各种农民朋友带把他们的农业产品，嗯。带过来展展示展示什么特大的南瓜啦，特别大的一些
2: 马呀、羊呀、牛呀、鸡呀
1: 、
0: 牛呀，要怎么唱那歌来着？送到哪里去呀？哎，对对对
1: 对对，就是可热闹了。哎、他们这个夏天这个庙会有一个特别特别著名的东西，就是，美国人特别丧心病狂的是，他们还咋炸一些就是听起来非常匪夷所思的东西，嗯、比如说什么油炸黄油啊、油炸巧克力棒啊,啊什么的。不是，你再说一遍，油炸黄油
0: ，油炸黄油
1: 。对对对，你买的那个黄油，它不是一条一条的吗？啊、嗯，美国人他会拿一条那个黄油，嗯、拿一个竹签对准它的中心，小心翼翼的把它给塞在那个黄油的中心，等于说它就是一个串然后把这个一串黄油棒嘛，放在面里裹一裹，裹上厚厚的一层面，得裹厚，不然它会化了就，乌出来了。然后你就把它整个裹了面之后放进油里一炸
0: ，这个事儿太匪夷所思了
1: 。炸熟了之后呢，那个一口咬下去，里面那个已经化掉的黄油就会喷涌而出。哎呦喂，这可、个、是有点可怕，是非常非常可怕。他们真吃这玩意儿？这个东西算是已已经算是一个常规操作了，不算是特别猎奇的吗？还有什么油炸士力架，<笑>很多人也听说过。不是，不是
0: 。你刚刚说油炸黄油，现在要油炸这个什么呀？为什么油炸势力架呀
1: ？油炸势力架这个这个事儿其实挺著名的，但是油炸势力架它不是美国人发明的。咱们说回去，油炸势力架它是苏格兰人先发明的。行，哈<笑>挺行。在苏格兰东北部有一个小镇上，有一个人九二年最先开始卖这个东西的，嗯、然后。零四年的时候，这个东西上了美国的一个深夜脱口秀，是一个特别家喻户晓的脱口秀节目，啊、喜剧节目，啊、大概是个什么？是个美国的快乐大本营嘛？可能也是请一些明星来上一上节目，演一些小品，啊、然后介绍一些美国这个，还介绍一些有趣的各全世界的异文，像咱们一样没有用的知识哈。啊。然后，二零一四年的时候，他上美国这个节目，当时大家看着都疯了，说这油炸糖果可还行，但是苏格兰人就挺不乐意啊，说这个事儿，说我们苏格兰人吃的可不健康，你这是刻板印象，就这。这这么猎奇，这也不能哪儿都吃吧
0: ？这可能就是为了上这个节目专门做出这么一个菜来的
1: 。然后零四年的时候，为了辟这个谣，啊、著名权威的这个医学杂志叫《柳叶刀》，还专门派人去苏格兰做了一番探访，嗯、相当于他们也不相信了。对对对，他因为苏格兰人很愤怒嘛，说你们凭什么说我爱吃油炸什力架？我没吃过，你你怎么就说我怎么就爱吃油炸什力架了？哪儿爱吃油炸什里？谁爱吃油炸什力架？然后。那有些有些老板想说这事儿不能够啊，我们去调查一下嘛。然后他们就派人去问了六百多家苏格兰的油炸店，嗯、问了问，还真的有六十六家在卖这个油炸火星棒，十
0: 分之一呀、啊。这是数学真好呀！哎，那可不嘛。
1: 但是也只有十分之一的苏格兰油炸摊儿，你说人家苏格兰人的愤怒也不是没有道理，对吧？我们这个油炸摊儿摊儿卖都是很正常的油炸食品啊，卖点什么油炸鱼啊、油炸薯条啊、油炸披萨什么的，根本不卖你。哎哎，你
0: 你刚说第三个是什么
1: ？油炸披萨？
0: 油什么呀？啊、有为什么披萨要油炸呀？疯了吧？油披萨不都做好一个
1: 菜吗？那你，你是说，那得烤好的披萨才算一个菜？人家炸的也不是，人家都从店里买那种半成品的披萨，冷冻披萨，给它裹上粉，然后炸到金黄焦脆。
0: 太太鬼畜了，这事儿太鬼畜了！我的妈呀，又是油炸黄牛，又是油炸士力架，这还炸披萨！我的妈呀
1: ，是、啊。当时大家听说这个油炸士力架都是差不多跟健身差不多的反应，只有咱们西伯利亚的中西部老农想说这玩意儿好啊，还能油炸巧克力棒呢，我这得试一试。等于说
0: 是太冷了，然后就看见这些就是热卡高的食品就已经就是被蒙蔽了双眼。
1: 反正美国人本身就吃的东西都非常甜嘛，所以说他们也不介意那么那么甜，所以各种各样的新型的农业产品会上，大家都开始炸起来了。炸起了什么油炸巧克力巧克力蛋，就是有一个挺大的那种巧克力蛋。哦、我知道，我知道，就
0: 是过复活节的时候给小朋友放在院子里面找的那个。
1: 对对对，就是那个。然后油炸油炸巧克力球还算正常吗？嗯、油炸黄油棒刚才介绍过的，还有油炸方糖，<笑>就是放咖啡里那玩意儿。对对对，你想白砂糖的方糖，一般人想这个方糖它也不沾粉儿。它应该一放油里也就化了，这该怎么炸呢？这就跟那个浣熊洗棉花
2: 一样，<笑>洗着洗着就化了
1: 。<笑>这个时候就要请出我们人民群众喜闻乐见的老朋友啦——巧克力酱，把、嗯、那个方糖放在巧克力酱里裹一层，这不就能粘上粉了吗？它不是黏糊了吗？啊、然后粘上厚厚的一层粉放进油里一炸。金黄焦脆，哎、<呦>嘿嘿我听着“金黄焦脆”四个字都快恶心了。是
0: 啊，这东西，这这是口服糖尿病
1: 呀、啊！这是，对，这整件
0: 事情都是真的是万恶之源。咱们还是回去讨论炸鸡吧，这事儿我有
1: 点受不了了。就这这,这说的我都听着都猪油蒙心了，嗯、赶赶紧赶紧。刚才 Y Y 说他喜欢吃日本炸鸡，比较清新点你给咱们说点清新的吧， oh, oh, 不然我们俩都要三高了。说的
0: ，那么我们说一些比较清新的话题
2: 。清新的话题就像日本炸鸡一样，清风扑面。<笑>嗨，<笑>并没有。<笑>那这个日本炸鸡呢？我们就知道这个日语一般是叫做这个卡拉干。那这个卡拉干这个词呢，嗯、直译过来就是。油炸的意思，所
0: 以卡拉给哪是油，哪是炸，
2: 他们一起都是油炸
1: 。哦， uh, 它不是炸鸡吗？对，他就叫油炸，就叫,油炸就叫炸鸡了。对
2: 这个，对啊
0: ，鸡去哪呢
2: ？那这个我们知道，就是最早的时候呢，这个日本人一般炸的还不是鸡。这个日本人最早开始这个做油炸食品呢，一般炸的都是一些蔬菜。像这个莲藕啊、牛蒡这种，就听上去就特别的健康，特别的加州。不不不
1: ，你这个你这个要用加州来作为计量单位的话，炸牛油炸莲藕、牛蒡只能算零点五加
0: 。那一家一家是一些什么
1: 呀？是零到一百 scale 零到一百
0: 。<笑>哎呦，那可是挺挺伤心的。嗯
2: 、呃，也行吧，就就没有那么的健康，嗯、但比之前说的这个什么油炸黄油听上去还是强很多的。<笑>就是到后面，大概到二十世纪三十年代那个时候呢，也是才就是大家才开始真正的开始炸鸡。这个日本做炸鸡呢，一般也是这个炸两回或者是炸三回，这个思路就是跟回锅肉也差不多
1: 嗯。嗯，跟非洲人也差不多。为什么要炸炸两回和炸三回？这样比较脆吗
2: ？呃，不一定也是。不一定是比较脆，就主要还是就是先是低温炸的比较熟，就把鸡肉给炸熟，然后再把这个再用高温上色。据说这样可能就相对而言会健康一点，就可能在油炸的时间会少一些。
1: 嗯，哦，
2: 是不是加了点？加了零点五加
1: ？嗯，这么说来可能有零点八加了。这个满分一百啊？对对对，还早还早，还要继续努力。
2: 那我们就再加、嗯、再给它加点这个健康的东西。就为了让这个炸鸡更健康一点呢，那它就，它就是腌制的时候呢，它就还放了很多这个生姜的这个姜蓉和生姜榨呃挤出来的这个汁儿，所以呢
1: ，那味儿挺重，那是很重，对，浑身热乎乎的
2: ，是呀、啊，就特别适合西伯利亚人民
1: ，听着挺暖胃又健康，嗯、健康吗？这这零刚刚你说零点几家来着？<笑>零点加点姜可能零点九吧，<笑>嗯
0: ，快了快了快了，还有九十九点一就到了，对对对。嗯
2: 我们说回这个，为了让这个炸鸡吃上去更清新一点，那日本人吃炸鸡呢，一般还会配上这个柠檬
0: 。哎呦呵，说到柠檬呢，我就想起了一个著名的日剧啊，你们不知道有没有看过？这个叫《四重奏》，看过啊？
2: 看过看过，几年前很火的一个日剧啊
0: 。是啊，《四重奏》里面呢，就是他是讲四个人这个弹奏各种乐器，然后他们就住在这个青井泽的一个别墅里面。然后呢，就住在那儿的时候，当时就有，因为大家都住在一起，要一起吃饭嘛。然后当时就出现这么一个小插曲，嗯、就是有一个人做了一盘炸鸡，嗯，端上来了。然后呢，其中有一个人拿起这个柠檬就开始往上撒，嗯。刚拿起这个柠檬准备撒的时候呢，就被其中的一这个四人中的一位喝止了。这个演演他的这个人呢，是这个我们大家都认识的冯巩啊，日本冯巩。冯巩
2: 老师还上日剧了呢
0: 。啊，对。然后他就喝止住了，说你不能撒这个柠檬，为什么呢？专一有的人爱吃柠檬，有的人不爱吃柠檬。说你要放到自己盘子里撒，然后就是就这个炸鸡要不要挤柠檬这个事儿吧，说了足足能有十来分钟，就是四个人就在那哇哇哇哇哇哇哇哇讨论这个鸡，然后讨论到一些人生大道理，哎呦喂、哎，这个是真是上升到了很很高的高度啊，就是一个哲学问题，炸鸡要不要挤柠檬？嗯
1: ，听着也倒是有点道理哈，万一不爱吃呢？所以呢，有点道理。所以
0: 说就是这个挤上柠檬以后，这能加零点几加呀、啊
1: ？挤上柠檬这。加上维生素 C， 那可能得有一家了，上上整数了，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌，真了不起啊
0: ！这是目前为止我们收到最健康的食品了，真好。嗯、真
1: 对，本评分标准一点都不客观，客观完全主观，<笑>我得说一声哈。
2: <笑>好嘞，那就大家都知道这个日本人啊，就条条框框的那就是很多的。那关于、嗯、呃、嗯、这个吃炸鸡呢，那肯定也是要很多条条框框的
0: 。除了几柠檬，还有别的呀
2: ？那那可不啊，那还有什么？蘸酱啊，然后还有什么几块炸鸡和这个最后一块炸鸡要不要留啊？这种样子的各种条条框框。所以说这个为了给大家好好呃比较好的传播这些条条框框呢，这个日本人还搞出了一个日本炸鸡协会。
0: 炸
1: 鸡协
0: 会
2: ？那那是这个、炸鸡协会呢，听上去就很标准和条条框框。哎呀
1: ，搞出条条框框也就算，还传播条条框框。<笑>真不错。
2: <笑>那你要想想，那你要和另外一个可能你们对炸鸡标准不一样的人一起吃炸鸡，那你们岂不是要大家先每个人先做个小测试，然后对一下答案，然后才能决定怎么吃这个炸鸡呢
0: ？哇塞，吃个炸鸡能弄成这样啊？那我不吃
1: 了。嗨， <Hi.
0: 笑>就是咱们吃美国炸鸡也可以啊，就是，哎呀，有点可怕呀。也是哈，那这个著名的这个日本炸鸡协会呢，据
2: 说还搞出了一套比较标准化的小测试。那以后大家出去和好友吃日本炸鸡，就可以每个人先拿出份小测试来做一下。哈哈
0: 哈做对了才让吃，做不对不让吃，是吗？对，答案不一样的就分桌了。<笑>心理压力好大哟
2: 。哎，就听说这个剑师，你是好像做过这个日本炸鸡协会的这个小
0: 测呀？你为什么要把我刚才好不容易表演出来这个一无所知的人设暴露啊？什么意思啊？我刚才好不容易装了半天说，说哎呀，这个好恐怖啊，结果我自己是一个会员，然后你你竟然就一下就戳穿了我这个我这个本质，太可怕了！就是我演了那么长时间，怎么就不能好好帮个忙？<笑>那么我就既然我的身份已经暴露了，就是我其实是一名日本炸鸡协会的会员。我，然后呢，我在日本炸鸡协会，我还有这个这个小小卡片，他给我发了个邮件，说恭喜您已经成为了我们的会员。然后用的名字呢叫做唐阳剑子
1: 。哎，那你刚才还说不知道，你们协会是不是签了什么保密条约啊？都不让我出来给人说。哎
0: 不让人装一下吗？真是的。那我来给大家读
1: 这么一个题啊，让你们猜一猜啊。我们要开始做炸鸡标准测验了，是吗
2: ？嗯，对。欢迎和什么亲朋好友一起做，来看看友谊的
1: 小船会不会翻。<笑>气,气氛好像紧张了起来。<笑>那大家给
0: 大家出一这个友谊的小船可能会翻的这个这个题啊，就是说。吃炸鸡的时候，这个盘子上要是真的只剩下一个了怎么办？嗯、想象一下，我和姚柱和歪歪三个人，我们一起去吃去吃炸鸡，三个人他们给了十个，嗯、我们一人吃了三个以后，最后剩下一个怎么办？然后选项选项有这样啊，第一个是啥都不管，当场就把它吃了；第二个是把这个这个鸡块呢分成两半，吃一半，在盘子里留一半。还有第三个选项是我不碰它
1: ，哦，这个我觉得要要非要我说的话，我觉得咱们仨一起吃，肯定是谁吃的快谁先吃，把最后一块给吃了
0: 。所以说你的选项就是正确选项，它这三个里面有一个是正确的选项
1: 。我觉得日本人正标准该怎么吃，我就我猜是最后一个都不吃。嗯，
0: 拜拜
2: 呢。我觉得这是一个就是小朋友分苹果的思路。那就比如说，你三个小朋友吃两个苹果，你可以先砍死一个小朋友，然后
1: ，
2: <笑>对,对，然后小朋友
1: 一人一个苹果
0: ，<笑>好黑暗。这三个选项里，这三个选项里面没有把你的朋友都砍死这个选项啊，咱们要文明一点啊
2: 那。那就只能选了 A 吧。嗯
0: ，就是不管怎么样，咱先吃了，剩下两个小朋友管他去死是吧？对，就相似的思路。嗯。那是一个本节目的吃法，这是一个非常恐怖的想法、啊。<笑>但是让我告诉你啊，首先我先铺垫一下，关东呢就是像东京啊、神奈川啊这个地方叫做这一块地方叫做关东啊。关东有一个习俗是最后一个留着。然后呢，因为这个习俗呢，就是在日本被发扬光大了以后。有很多人觉得好像吃炸鸡最后一个是如果就是人数分以后还剩一个的话，这一个是要留着，大家都推让就不吃
1: 了。哎
0: ，实际上呢。不应该，炸鸡协会告诉我们，最后一个要吃，要赶紧吃。为什么呢？你要替炸鸡考虑啊！炸鸡要替鸡想想，鸡好不容易送了命啦，为了给你吃一个炸鸡呀、啊，它做的那么好吃，你要是不吃，那鸡该多伤心呀！那
1: 是呀、啊。不愧是炸鸡协会，这下我幸福了、
0: 啊。炸鸡协会还说哈，就是不光是要替鸡考虑，你也得靠得替厨师考虑。说说明我们还是要砍死其他的小朋友，把最后一块吃掉。
1: <笑>哎呀，吃个炸鸡考虑这么多。要说美国美国人炸油炸，苏格兰油炸，听完之后血管堵得慌。日本这个炸鸡听完，我简直是心里堵得慌。<笑>咱们赶紧说点别的吧。来。剑师爱吃的是什么炸鸡来着呢？刚才说，虽然我是日
0: 本炸鸡协会的这个会员，我最喜欢吃，或者说我最我觉得最有意思的这个炸鸡呢，是印尼炸鸡，就是东南亚的一种炸鸡。嗯、这个鸡比较猎奇，你们想象一下，这个<奇>、这个、这个东南亚炸鸡是个什么味儿呗？冬阴功味儿，酸辣口，<笑>
2: <笑>那不得是泰国炸鸡，嗯、可能还得
0: 有
1: 点海海鲜味儿。<笑>
0: 好，说回这个印尼炸鸡啊，印尼炸鸡呢，我喜欢吃的这个东西叫做，我也不知道叫怎么读，它叫做阿亚姆盘叶特， ette, 我就只能帮你们到这儿了啊，就是这么一个，就是它盘叶特这个东西呢，是把东西砸扁。哦， oh. 我觉得这个阿亚姆可能是鸡，我也不知道，印尼话咱不会啊。Mm. 但是呢，就是这个，在我在呃芝加哥本地吃过一次，我觉得还不错。但是它，就是据我的印尼友人说，这还不是最正最正宗的。嗯，我的印尼友人跟我说呢，就是这个嗯、呃、怎么说？印尼本地做这个鸡呢，做法比较有意思。嗯
1: ，有
0: 意思是怎么有意思法呢？我们先要从印尼这个刻板印象开始说起啊。就我这边有人，他是光是刻板印象。<笑>是啊，就是我这名有人，他是小时在雅加达长大。雅加达呢，有一个跟洛杉矶很像的地方
2: 。那雅加达是雅加
0: 达，就是印尼的首都呀，很大的一个城市，很多人。然后，呃，而且印尼是全世界最大的穆斯林国家，他们的穆斯林人口是最多的。
1: 嗯
0: 。然后呢，他们这个雅加达跟洛杉矶像在哪儿呢？像
1: 在,在哪儿？堵堵车。嗨、哎，能学点好的不？
0: <笑>学不了。他们的问题也跟也跟洛杉矶一样，没有地铁
1: 。哦，那大的城市可能是这样，修地铁特别难。嗯、等等，洛杉矶不是有地铁的吗
0: ？这么我跟你我我改个口啊，就说雅加达跟洛杉矶的相似之处是没有真的地铁。嗨、
1: 哎，你说的对。雅加达那儿特别热吧
0: ？是啊，他们这个大家就天天就堵在那个车里面，或者就是在太阳底下晒着，这个晒着可能就是。也累了，所以就做的做的事情有的时候就是比较匪夷所思。这个这事儿我们先按下不表，嗯、我们先介绍一下这个鸡。好嘞，这个鸡呢是怎么做的呢？新加坡有一个著名的美食博客叫的蜜特曼，的蜜特曼呢，嗯、他们就是名字里面带蜜特嘛，所以他们就是主要是以做肉为主的，做大菜硬菜为主的一个博客
1: ，叫肉人。对，肉人蜜特曼。嗯
0: 、然后我就挺喜欢看这个，因为就是爱吃肉嘛。然后做的也很漂亮，做的就是就是、挺快的，然后就每个步骤看起来非常的利落，嗯，然后一句话都没有，就,就做菜上来就做。但是呢，一般我们看这个视频啊，经常会我喜欢看一些日本的主妇视频什么的，就会看做完这个菜说，哎，这看起来不错，我也做一是是是。但是密特曼的视频我从来没有动过这个心思
1: 。为什么呀？你不是爱吃肉吗？
0: 来，我给你们介绍一下他们这个做法都是什么呀？这个这个印尼炸鸡哈。上来，他先整一个柠檬草，这么长两根长长的，就比咱们这葱还长，也叫香茅草。对对对。然后呢，但是它不是很容易买，你在美国的超市里面，嗯、反正我觉得是买不是很容易买着，你去越南超市能买到。嗯、然后呢，柠檬草，洋葱切一切，洋葱还好啊。是。姜和蒜，这也还好。下面要开始了，要放姜黄，姜黄，姜黄是是什么呢？<是>好问题。是什么呢？它黄吗？黄，可黄了，就很上色。咖喱里面是不是有它呀？对，有。所以就是说我只见过它做成咖喱酱了以后的那个成品，我没没不怎么在超市买这玩意儿。OK， 就是这是啥？然后它上来还要放好多，还放了三十克，就是还是新鲜的，还不是粉
1: 。哇，那听着口味真重
0: 。这还别急，这只是这这是第一条，下面要放高粱浆
1: 。高粱浆。是南疆吧？嗯，可能吧、嗯，也是东南亚的特产。是啊
0: ，东南亚特产，反正我这儿超市是买不着，我这儿能买一个普通生姜了不起了。所以我就看他放的这个姜黄和这个高良姜以后，每样三十克，我当时就愣在当场。我想说，算了吧。嗯、然后就是这还不算，他先端端上一个搅拌机，把一大堆香料放到一个这个搅拌机里面以后，按下那个键，哦然后出来以后，就是因为我刚才跟你说那个姜黄不是黄黄的嘛，出来一坨黄黄黄黄黄黄,黄的这个这个东西一大坨，然后我就想说这这这这这不可能啊！就是你看这架势，这个一放进去这么多调料，然后、嗯、呜呜呜摁，然后还有这分量，每样三十克，就我上哪儿找去呀？而且这事后还得清洗这搅拌机，这这搅拌机都黄
1: 了。哦，那它这么多料各三十克，听着得有个快一斤。这么多调料，它都是
0: 腌做多少鸡、啊、做四个鸡，四个鸡腿就是四个那个，就是还小鸡腿，还不是大鸡腿就就做那四个，这么多料。就做四
1: 。四个鸡腿儿，对啊，
0: 就是你说我这我对鸡这是得多好呀？你说这这么多料，哦、这这现成调料给我我都不一定能做得出来呢。你这鸡，所以它这些是腌料是吗？嗯，然后呢，他把这些东西啊放到开水里面煮上，倒上刚才切好的柠檬草，嗯、然后再放一个月桂叶，月桂叶听起来有没有一种长生不老的感觉？不就香叶吗？<笑>咱们这个煮红烧肉的时候放上一片香叶，咱们也能长生不老啊！那是，嗯，对，然后放上柠檬草，放了月桂叶，然后再放点孜然粒儿，还是得是烤过的。听着挺香，嗯、一股羊肉串味儿。对，然后还要放香菜籽，就种了可能能长出香菜的那种东西吧？没听，没见过。我也没见过，我吃过香菜，嗯、我没吃过香菜籽。然后这还没结束，这还没结束呢，下面、嗯、下面还要放一种糖，嗯，然后我们一般吃过什么糖？白糖、方糖呀，方糖对，油炸的士力架，对吧
1: ？<还>对，火
0: 星棒，火星棒对吧？然后还可以放点什么冰糖？咱们做红烧肉可能能放个冰糖，然后再放个长生不老药，对吧？但是就是你说人家要放一种橙糖，说是橙皮做出来的。跟橙皮一起做的，做出来就黄黄的，可以上色
1: 。目前我听起来你这个菜就觉得特别的
0: 黄。对对对对对，哎，咱咱不能再这么说下去了啊。嗯、然后就这些东西先倒进这个这个酱酱里面，然后再放上个放上点盐，放点白胡椒，放点椰奶，很多这种就是东南亚菜啊，就是什么泰国菜会放点椰奶嘛。嗯、然后咕噜,咕噜咕噜咕噜搅上一大锅啊。这个时候你就看见这么多东西放在就是这个锅里面，刚才说已经十几种调料了，我都记不得了，是吧？知道的人啊，知道咱们这马上四个鸡腿要下去了；不知道的人以为这是真要练长生不老药呢。马上咱们再加上女巫的头发一把，用女的眼睫毛三根，两滴红药水，然后我们念两句咒语：吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。然后呢，就能从锅子里面拎出一只嫦娥的兔子
1: 。你说的我都信了
0: 。然后呢，我们就要把鸡腿放进去了啊，鸡腿放进这个长生不老药里面要煮。不放兔子吗？放兔兔可能也可以吧。然后没有
1: 没没有啊，就椰奶之之前的有椰奶，之后的那些眼睫毛都没有哈、啊。椰奶椰奶。Yeah. 就是
0: 腌蛋完了以后就结束，里面没有女巫的眼
1: 女巫的眼睫毛，没有
0: 女巫的眼睫毛，也没有兔子啊。然后呢，就把这个鸡腿往里面一煮，煮好了以后呢，把这个长生不老药先倒出来，然后过滤一下，嗯、把里面一些乱七八糟东西弄出来，然后呢，把它和上面粉、和上鸡蛋清，调制成一个这种可以做成面皮的那种东西。嗯，然后把煮好鸡腿再放这里面，再搅一下，再蘸一下，弄裹上均匀的裹上这个面皮啊。嗯、然后的下锅炸
1: 哦，这个做法听着跟西非炸鸡炸鸡还是有点像的，先用带香料的水煮了入味，嗯、然后完了之后再裹上料炸，这样对，就差点的挺好
0: 吃啊，差点这个女巫的头发什么的，其他的都一样啊。那是吃完，然后这完了以后，他们还蘸一个很好吃的辣酱，那个辣酱呢，嗯、就是听起来像比较像三八辣酱，反正就是酸酸的、辣辣的，很好吃。有的时候它会有不同变种，然后会有一些什么。加了芒果的，加了甜酱油的，就是一个比一个好吃。总之就是这个很多香料的一个炸鸡， oh. 然后呢，它还蘸一些酸酸辣辣的酱
1: ，十分的美味。我听的已经饿了。嗯
0: 。但是呢，我刚才不是说了嘛，这个雅加达人啊，这个印尼人有的时候会做出一些有一些匪夷所思的事情。这个呢，就是他要是一直就这么好好吃啊，积极向上啊，这不就已经这个超过一家了吗？ Oh. 这个印尼和家之间的关系呢，主要还是停留在这个非常表层的这个堵车的方面。嗯、然后，印尼菜还是有一些让人觉得出哪里稍微可能会有点不对的这个地方啊
2: 。比方说呢，
0: 这个时候呢，我们就要说到美国最有名的一名印尼人。嗯，你们猜是干嘛的
1: ？我猜是做菜的，炸鸡的。嗯
0: ，他是唱歌的，也差不多吧。哎、<笑><笑>他。这个是一个九九年出生的小朋友，就是四舍五入就是零零后了，嗯、是一名著名的印尼裔歌手，他也是在雅加达长大的。嗯，这孩子呢叫做 Rich Brian， 然后他的歌非常有名，非常火。然后他在其实，在中国的就是有时候你上 B 站上搜一搜啊，有的时候你要得搜他的曾用名，他以前叫 Rich Chiga， 然后就是你搜中文字七哥，嗯、就是葫芦娃里面那七哥。然后你在网上如果搜七哥的话，嗯、会出来好多视频，都是因为可以证明他就是在中国其实也挺有人气的
1: ，说唱特别好是吧？对，那挺好。他是一个唱歌歌手，他不是一名炸鸡选手，那跟印尼炸鸡有什么关系呢？是啊、这
0: 就要说到我看的那个综艺节目了。这综艺节目呢，题目、嗯、我忘了题目是什么，但那一集就是讲吃炸鸡、做炸鸡。嗯，然后呢，因为他是印尼他在印尼长大的嘛。然后主持人就说咱：“咱咱们弄点印尼炸鸡让你做做，嗯，然后呢，他们就做了一个就还颇复杂的一个鸡，做完了以后啊，然后就是 Rich Brian 就坐那就是开吃
1: ，也弄那么一坨嘛，三十克各种酱什么的。就是
0: 有很多调料是调好的，就是主要是炸的部分让他做，剩那些调料的东西、嗯、就是炼长生不老药这个过程省去了，就直接让他炸长生不老鸡。”
1: Oh. 然后
0: 呢，他就炸好了以后，就在那吃，就开始忆苦思甜哈。说小时候
1: ，咱还
0: 在雅加达的时候啊， mm. 我姥姥喜欢给我做这个炸鸡。嗯， mm. 我姥姥做炸鸡的时候呢，有这么一个小技巧。嗯、oh. 呃，这个叫什么来着？台台湾有的时候会说是叫小撇布，对吧？就是你你听说过吗？这个小撇布台语咋说？
1: 我没听，我没听过，我没听过《邢南<笑>大主厨》这个节目太老了，我这么年轻的人是不会看过的。我、啊、以前有个
0: 叫阿基师小撇布的这么一个节目，<笑>但是因为太暴露年龄了，就是“阿基师”这三个字说起来就是非常带有昭和的气味了，<笑>所以我们瑶柱姐姐决定就是拒绝，不愿意和这些什么小撇布呀、阿基师呀、邢南大主厨呀这些东西扯上关系啊。总之就是说，他有一个这个小技巧，这个小技巧是什么呢？嗯、就是往油锅里边加一个塑料袋你什么？对吧？当时这个主持人也是这个反应，主持人说塑料袋<笑>然后呢，对，然后这这 Retrion 他就也就是一个上节目的时候是一个那种可可爱爱的小朋友那种形象哈。嗯、然后他就也没说什么，他就说对啊，就放一个塑料袋啊。然后就是他不管炸什么东西，他就会往里面放一个塑料袋。然后这个塑料袋呢，就会慢慢就会化在这个油里面
1: 。等一下，这个塑料袋化在油里面，那它就形成一层膜
0: 我觉得你这个反应挺好，你这反应跟当时这个这个嘉宾一模一样。当时呢是有一个 b r i d g e Brian， 然后有一个主持人，当时还有另外一个上节目的一个嘉宾，嘉宾就站那儿，嘉宾就是一开始听他说塑料袋儿，然后就愣了一下。第二遍，他又说这塑料袋会化掉的时候，嘉宾也重复了一遍，说你是说这玩意儿或许会裹在那个鸡上面，就形成鸡的一部分嘛，对吧？就是我们大家观众朋友们听到这里，看到这里，大家也都是一个惊呆的状态。当这个主持人站在旁边，他也是这种，主持人就是瞪大双眼，一直在重复“塑料袋”三个字，嗯嗯、听起来就好像他已经在一个不同的次元了。然后就是想和他们这个。油炸塑料袋的次元想跟它有点错位了，想给它重新接上，但又接不上，嗯、就有点卡带了的那种感觉。那可
1: 不得错位，谁第一次听说油炸塑料袋还能留在塑料袋的次元？那也是挺有本事的
0: 。对，然后呢 ，Rich Brian 就继续说了，说对啊，这个塑料袋呢就会融化在这个鸡上面，以后就形成鸡的一部分，以后它就能保持这个鸡的香脆，就给鸡贴个膜呗。嗨、哎。<笑><笑>哎，这姥姥就是一个给鸡贴膜的这么一个人啊？然后呢，当时这个主持人反应过来了，主持人说：“哎呀，这不行呀、啊，你姥姥，你姥姥叫什么？你姥姥住哪儿？你姥姥还炸鸡吗
1: ？这是得报警啊
0: ！是啊，就是他说咱们是不是
1: 要往哪
0: 里打个电话？大家都警觉了起
1: 来，这说的都是奇闻异，是吧？你这听着像印尼的朋友们都这么干似的，我我觉得咱们节目要有印尼的观众，可能可不答应啊，听众可不答应啊。要是有印尼的朋友给我们说一说，你们印尼是不是这么炸鸡的
0: ？是啊，就是说这就会说回我最开始提到那名在雅加达长大的这个这名朋友啊，嗯、他说我当时跟他说，哎呀，想吃炸鸡的时候，他。就是带我去吃过一次咱们在芝加哥的印尼炸鸡，当时他就跟我说，咱们在印尼炸鸡的时候啊，会加塑料袋儿，
1: 真假？我
0: 当时就是觉得说，你这是开玩笑，你这都市传说呀。然后呢，就是看过这个 Rich Brian 的视频以后，我也是觉得，就我还是保持着这种就是此为都市传说的这么一个心态，嗯、我觉得这不可能、啊。但是呢，我就多了一个心眼儿，嗯、我就上这个视频网站去搜索了一下。印尼炸鸡、塑料袋、嗯、这三个关键词出来的第一个视频，是一个像那种《今日说法》里面那种探访，叫暗访那样的一个视频，嗯、就是周围黑乎乎的，中间一个圈，嗯，然后呢拍的那个视频那叫一个晃呀，看起来就是特别的，那
1: 叫焦点访谈啊
0: ，对对对，焦点访谈，就那焦点访谈那味儿，哎，然后就是他那那视频呢，就是一个人他去暗访。嗯嗯然后就看见一个一个就是青年女子，嗯、在一个油锅里面炸炸鸡，鸡放到旁边，然后呢，他就非常自然的先拿一个塑料袋放进去，拿筷子夹进去，然后放进去搅一搅，哇，完塑料袋没有了以后，就把那个鸡往里面一倒，就这么一个过程，看起来非常自然。就他整件事情做的就是没有任何，就不像是在做亏心事儿那种偷偷摸摸那种感觉，就就是他就很自然就把塑料袋就放进去搅了搅，然后他就就是一个
1: 常规操作。
0: 我看了这个视频，我的心情就是：这真的是我们所在的次元吗？<笑>是我当时就也有点卡呆了哈。然后我就我就看这个评论，我就看看评论，像底下是人说这是真的吗？评论里面我觉得可能大家的反应可能跟我一样也是有点卡呆的。嗯、然后呢，我就看到了其中有一条这个评论啊，就是它特别长，所以也能看见。这评论说什么呢？他、嗯、说他是一个游客，他说他在二零。一二年的时候去印尼玩没说哪个城市，他说他去印尼玩、嗯、然后呢，一般我们去出,出国玩啊，看街边卖什么零食啊，卖一些什么小吃，都忍不住要尝尝鲜的。就是就算吃了要拉，那是也是没有办法的事情，对吧？你去个墨西哥，你不吃街边的塔可吗？那肯定是要吃的，吃完了再拉呗，吃完了再说那。那是
1: 那是，泡印馆子吗？
0: 嗯、啊，这名这名朋友呢，他也是去了印尼以后，看街边有一个卖卖炸香蕉的，然然后他就看见这个，就是本来只是一个油锅旁边立着炸炸香蕉，嗯、他凑近了这个摊子的时候呢，发现有一个小女孩在那里炸香蕉，嗯、从远处看不见他，因为这小女孩是一个小朋友，太小了。然后呢，但是这个锅很大，小朋友很小，就显得这个这个
1: 非常违和。
0: 对，就如果你个特人特别大的人，你拿一罐水，这个水就会显得很小，就这样的感觉。然后呢，就小朋友站在那儿，这油锅就显得特别的大。然后呢，他就往这油锅里面干了一个什么事儿呢？当时就是这个场景，他描述的非常的到位啊。他说往里边扔了一个塑料瓶，
1: <笑>太野了
0: ，特别野。然后他就把那塑料瓶扔进去以后就。那锅又大，里边整扔,扔一塑料瓶，然后那塑料瓶就跟火箭发射一样，在那锅里面嗖嗖嗖的窜。<笑>然后就是就是形容了一个马上就是要上天的这么一个情景啊！这孩子一点一点大呀，孩子往那个大油锅里面扔一个塑料瓶，塑料瓶在里面嗖嗖嗖的穿穿，穿了,了一会儿以后，塑料瓶没了，<笑>然后香蕉就进去了。
1: 我记得咱们上次吃火锅的时候，见识的对象给我们说，他吃火锅蘸麻酱蘸特别多，他管他说他那吃火锅叫麻酱仿度，没想到还真有炸鸡仿度呢，这印尼人民操作太厉害了
0: ，就是蘸蘸着这个蘸佐料吃，别人也是。就是说是仿度这种东西，就是那种蘸一个像是奶酪啊什么，呃，就是法国人、瑞典人会会，比如说吃一个那些什么土豆啊那些东西，蘸着蘸着奶酪吃，蘸着融化了的奶酪吃，这玩意儿叫仿度。然后还有就是什么草莓蘸巧克力吃，这也是一种仿度。但是就是你拿香蕉蘸塑料吃，这个事儿真的就是咱们。这个就是就脑洞特别大的人才能想得出来这么一个事儿
1: 。等一下，咱们暂停一下。我一直以为咱们说的那个仿度是仿金电镀，<笑>原来你说的仿度是蘸金子吃的仿度。我以为说的是仿金电镀叫仿镀。什么是仿金电镀啊？就是仿镀太切啊，就是说你这个东西它本身是个铜的，你想让它看起来，想让像是个金的，然后你就给它通上电，然后在那个金里面一站，就形成了一层薄膜的表面，就是镀金，你知道吧？以说我一直以为你他说的麻将仿镀是说镀金的那个仿镀、啊，你开玩笑吧
0: ？那肯定是蘸到吃的仿镀啊、哎！你说镀金的仿镀，那得真的得得得得有多少一层、啊？它占多少麻将？人家看到了？它占多少麻
1: 将啊？那还能是仿镀吗？我当时想说，这形容还挺贴切,切，仿镀。你就是看着，就不会是有带着那个伪装的这么个意思在里面吧？看以为是一个羊肉的形状，实际上它就是让人以为它是一个麻将。我你、oh,
0: okay, 这个人真是不冷了，我的个天哪，他外语还能说。他是那个广东话，肯定是所以，所以是法语啊，还以为说的是所以是普通话呢，
1: 开玩笑。<笑>咱们这节目活活的给我说饿了，这会儿一点也不饿了。说好的聊炸鸡，食欲全全无。<笑>毕竟这
0: 还得电度嘛。哎，所以我们就是今天说的呢，就感觉好像也差不多了啊。说了一个说了一个美国的炸鸡。嗯说了一个日本的炸鸡，又说了一个东南亚的贴膜炸鸡，对吧？我们介绍了这么多炸鸡，但是还有很多很多其他的炸鸡就还没有说呢。什么韩国炸鸡，哎呦可好吃了。还有一些啊、呃，还有一些跟炸鸡有关的菜式，比如说像美国有一种炸鸡华夫饼，就辣鸡华夫饼，哦、就把那个南方的常见的那个辣辣的那个鸡放在一个华夫饼上面，以后再浇点蜂糖浆
1: 。对，那都是早餐，特别的健康美味
0: 。这这还能健康呀？这零点几家？你告诉我，
1: 特别健康美味，负负五十家
0: 。<笑>对吧？所以就是咱们的听众朋友们，要是有兴趣呢，咱们以后还可以继续聊啊。这到时候能把你聊饿还是聊的就吃不下了这个事儿，咱们就我们就不我们不打包票哈、啊。<笑>所以说，所以说总体来讲呢，就是一个对大家不会造成任何的帮助的这么一档节目。嗯、就是你听了半天，觉得您学到啥了吗？除了知道这个印尼炸鸡贴膜、日本炸鸡可以做这个小测验以外。这个柠檬要不要挤这个事儿以外，就也没啥用。这鸡还是没吃上
1: ，学会了油方糖的油炸方,方法，是
0: 吧？对，所以就是说，如果说了以后您饿了呢，就去、是、点一个炸鸡吃一下，就缓解一下这个听了一个多小时鸡还没能吃上的这个悲愤之情。好的，但是如果要吃就没饿呢，那就挺好。咱们下期节目再见哈，再见，再见
1: 。You
0: know what, Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Whoa, whoa, whoa. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine. Where the peaches grow. In my house, it's not much to talk about. But it's built when love just grown in southern ground. And a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio up,、oh, oh, a lot to see sunrise, see the love. Of a precious child and of a mother's love.